0: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y llegó, llegó la sección de los bienes de un ratito con la secretaria, nada más y nada menos, que la secretaria de prensa. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Y Sheila,
1: saludos, buen día. Saludos, Leo, buen día, feliz viernes, pero sobre todo feliz cumpleaños que estás cumpliendo 61 primaveras. Ave
0: María, Sheila, <risa> 61. <risa> Sheila, tú puedes ser hija mía. <risa> Dios te bendiga, Dios te bendiga. <risa> Mira, Sheila, gracias, gracias, de verdad que estoy bien contenta. Felicidades,
1: de verdad que tengas siempre mucha salud, gracias. y que sigas por ahí quemando el cañaveral y pasándola <risas> bien, porque yo sé que a ti te encanta pasarla bien en tu programa. Seguro que
0: sí. <risas> Sheila, ¿qué pasó esta semana? Cuéntame.
1: Pues mira, Leo, esta semana el gobernador comenzó eh, graduando a 156 nuevos bomberos, Ajá. con esto ya son... 450 bomberos que se han graduado en esta administración del gobernador Luisi. Sabes que el gobernador les dio un aumento a los bomberos de 500 dólares, más un aumento que ya eh, se había aprobado y esta administración lo entró en vigor. Así que los bomberos tienen un aumento de 625 dólares. Además, el gobernador firmó la ley... ...para aumentar el salario base de los bomberos... ...de a 2.500 dólares... Eh, ...así que eh, de hecho hay ya otra academia eh, corriendo, ¿verdad?, en, ahora mismo de 300 nuevos bomberos. Así que fue una graduación bien emotiva, allí había mucha alegría, mucha felicidad y definitivamente los bomberos han estado muy bien atendidos en esta administración Sheila. que además de aumento de sueldo, el gobernador les ha dado equipo, camiones, bombas, así que es bien importante eso. Cuéntame, Leo.
0: Eh, te pregunto, ¿se, ¿se graduaron en esta ocasión 156? ¿verdad? Correcto. ¿Ya se habían correcto. graduado cuántos durante el cuatrenio? Con estos 156, ya son
1: 450 los bomberos nuevos en esta okay. administración. ¿Y
0: abre otra academia que añadirá cuántos más? 300. ¡Qué a rayo! Estamos hablando aquí de 367, de 750 bomberos en un cuatrenio. Es, co es correcto, es correcto. ¿Y el salario básico? Eh, o sea, el, ¿el bombero que llega acabado de ser reclutado comienza con cuánto?
1: Con 2.500, el gobernador firmó esa ley y a todos los bomberos han recibido en esta administración un aumento de 625 dólares.
0: Wow, eso solamente mensuales, en el área de los bomberos. Mensuales. mensuales. Sí, mensuales.
1: Okay. Claro, solamente en el área de los bomberos sabes que el gobernador tuvo un aumento de mil dólares mensuales a los maestros, a los oficiales correccionales también han tenido aumento, los paramédicos también han tenido aumento, y eh, bueno, esto sin contar los dos aumentos al salario mínimo, esto es en la empresa privada, sí. y el aumento que han tenido el 70% de los empleados públicos que se les ha ajustado su sueldo, ¿verdad? su clasificación uh -huh. y su
0: remuneración. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Qué más pasó, Chela? Cuéntame.
1: Pues mira, Leo, además de eso, el gobernador estuvo eh, inaugurando las nuevas instalaciones de la ACUDEN, Tú sabes que esta es la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez. Ajá. Esas instalaciones, es que yo quisiera que, que la gente pueda ver el antes y el después, porque eso estaba destruido totalmente. Y ahora son unas unas facilidades completamente renovadas para el servicio a los niños. Esa es la oficina administrativa Ajá. y desde allí ese, eh, hubo una inversión de eso. ...casi un millón de dólares... Uh -huh. ...además de eso el gobernador firmó allí... ...la orden ejecutiva... ...en la que se establece la política pública... ...de un gobierno amigo de la niñez... ...esto ¿verdad? para priorizar todas las iniciativas y alinearlas, ¿verdad?, los esfuerzos del gobierno ah. a favor de la niña. Así que eh, se está trabajando, sabes que la acuden, hablamos hace unos días de las eh, distintas participaciones que ha tenido el gobernador inaugurando eh, centros de cuidado, Head Start, uh -huh. eh, los centros... Eh, Dos generaciones que son centros que no solamente eh, cuidan y ayudan, educan a los niños, sino también a padres, tutores, abuelitos y estos centros ya se están invirtiendo sobre 10 millones de dólares en 13 centros alrededor de la isla y el gobernador ha tenido la oportunidad de inaugurar dos de estos 13 centros que ya están en construcción y pronto también se van a estar inaugurando. Gabriel, Rod Obviamente,
0: Gabriel Rodríguez sí. Aguiló, que está con nosotros acá lo, lo, los miércoles, me ha hablado ya en varios programas de esas instalaciones que son espectaculares. Eh, que se han abierto eh, a través de, de todo Puerto Rico.
1: Sí, él ha, él ha participado con el gobernador de varias de estas inauguraciones y ha podido sí. ver también estos Head Start que con un enfoque eh, también digital con un enfoque tecnológico ¿verdad? para el sí. aprendizaje de los niños. Así que Leo invirtiendo en la niña porque pues como sabemos es el futuro de Puerto Rico. Claro. También el gobernador esta semana anunció que eh, hay un, hubo un sobrante de 60 millones eh, del PAN, sí. así que los beneficiarios todos del pan recibieron un aumento en este mes
0: de octubre. Y eso le llega, eso les llega directamente, la transferencia a la tarjeta. No tienen que hacer nada.
1: No tienen que hacer nada, les llegó directo y obviamente ese sobrante es el sobrante del fin de año fiscal federal okay. que se distribuye entre todos los participantes. Muy bien bien importante que estuvo pasando esta semana, Leo. Ajá. Y es un proyecto en Aibonito, que fue la plaza pública, segundo Ruiz Belvis en Aibonito. ¿Y por qué este proyecto es importante? Porque este proyecto, cuando el gobernador llegó esta obra, el gobernador estuvo junto al alcalde William Alicea en Aibonito poniendo la primera piedra. Y esta semana, el miércoles, el gobernador estuvo en Aibonito, inaugurando la obra. Esta obra se hizo con fondos de, del Departamento de la Vivienda de City Revitalization. Estos son los fondos que hemos hablado en este programa contigo, sí. que se le dan a los alcaldes para revitalizar y rehabilitar lo que son los cascos urbanos. Sheila, el, el, alca
0: bueno? el alcalde, yo lo tuve ayer en el programa, me habló con lujos de detalle de lo que significaba esa obra, que es la primera sí. que se realiza con esos fondos, y estuvo un rato hablándome de las obras que han estado haciendo en Aibonito, precisamente con la ayuda de, del gobernador y el gobierno central.
1: Sí, de hecho, en Aibonito, el, el alcalde eh, agradeció a Cortés a Manuel voy porque de 115 proyectos que ha sometido, ya se le ha pagado 114.
0: Ah, eso eso es, eso es importante, Sheila, lo tenía anotado sí. aquí, y qué bueno que tú lo traes, porque el alcalde, luego de su intervención, me escribió, y me dijo, Leo, olvidé mencionarte que el CORT3 está trabajando de manera tan excelente que de 115 facturas sí. para, para recobrar el dinero que le ha sometido, 115, ya le han pagado 114. Me dice, lo es espectacular. Dijo, sí, sí, eh, lo dijo allí, sí, lo dijo en la, en la actividad y, y la
1: verdad es que fue bien... Eh, bien revelador toda esta información porque obviamente es lo que escuchamos, tú has tenido a varios alcaldes en sí. tu programa y, y tanto alcaldes, ¿verdad? del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático han hablado el trabajo que está haciendo Cor 3 y cómo eh, ha sido una mano amiga para los alcaldes ayudándoles a tener acceso a esos fondos, así que leo eh, en Ay Bonito definitivamente hay mucha obra fue eh, pues bien eh, importante esta plaza pública porque ¿cómo afecta esto positivamente a la gente? Mira, allí hay muchísimos negocios alrededor de la plaza. Esto va a ser eh, eh, el nuevo centro del pueblo verdad para seguir compartiendo. Así que estos proyectos de revitalización de la ciudad para lo cual el gobernador asignó 1.200 millones para, para ayudar a los municipios a, a desarrollar estas obras definitivamente ayuda a impulsar el desarrollo económico, vivienda, negocios de, de los municipios y por ende, ¿verdad?, de nuestros ciudadanos, que es claro, lo importante. Claro,
0: claro, claro.
1: Así que algo eh, que hubo también un anuncio esta semana, otro, eh, eh, otro problema de décadas Ajá. que no había sido atendido. ¿Cuál? El gobernador estuvo con el alcalde Miguel Romero para anunciarle que ya está asignando de fondos estatales, 11.6 millones para atender el problema de inundaciones en condado. Que el gobernador, desde que era comisionado residente, estuvo trabajando con el cuerpo de ingenieros para trabajar, ¿verdad? Ayudar y, y poder. Eh, viabilizar un proyecto que atendiera ese problema de inundaciones, pero no habían los fondos. Pero ahora el gobernador, que es verdad, como primer ejecutivo, logró identificar los 11.6 millones para atender este problema, leo, de inundaciones Está. en la zona que llevaba
0: décadas. Lo conozco, y lo, conozco lo conozco perfectamente. Ese eh, es eh, el reclamo de décadas de, de todos los vecinos y comerciantes, todos los que viven en esa zona o transitan por ella, y esto es dinero estatal, sí, este no es federal, este es dinero que... que se genera aquí en Puerto Rico.
1: Es correcto, es de fondos estatales, el gobernador verdad identificó esa partida para eh, finalmente poder eh, atender esto. El proyecto lo va a hacer la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que precisamente, Leo, Ajá. esta semana la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados publicó una nueva subasta eh, de distintos proyectos que van a impactar muchísimos municipios de la isla, Ajá. y eh, ¿verdad? incluyendo San Juan, Guaynabo, Trujillo Alto, Miguero, Rincón. Entre todos esos proyectos, la inversión soy, son 669 millones. Wow. Esto es una subasta para estos proyectos, tomando en cuenta que ya la mm. Autoridad eh, de Acueductos tiene 238 proyectos encaminados, de los cuales 65 están actualmente en construcción.
0: Perfecto, así que eso es, excelente. de verdad,
1: ese de proyecto, Es impresionante, pero,
0: es impresionante que, por eso es que yo me di a la tarea de entrevistar a los alcaldes. Para, sí, ellos para, son
1: los que están, en, en verdad, en, con sus ciudadanos, con su gente en el pueblo, ellos hecho, son los que están Sheila, ayudando a que esa obra salga. Ya
0: vi ¿sí? fotos en las redes sociales de los materiales llegando a Vieques para comenzar este mes la construcción del Hospital de Vieques.
1: Ah, sí, sí, eso era un adelantito que te quería dar, ah, que okay. pronto el gobernador ya va a estar en Vieques eh, para comenzar, ya se culminó, sabes que el gobernador estuvo en Vieques para lo que fue la demolición, ¿verdad? Sí, el comienzo sí. de, la, de la demolición de la antigua estructura que había allí, y eh, ya eh, se preparó todo el terreno, así que muy pronto ya vamos a estar haciendo la colocación de la primera piedra y comenzando la construcción del nuevo hospital en Vieques, ¿verdad? Este sabes que para el gobernador las islas municipios de Vieques y Culebra, y yo eh, sé que, que los alcaldes verdad han tenido la oportunidad de hablar contigo y decirte la mano amiga que ha sido este gobierno para para las islas municipios Vieques y Culebra, que por muchas, muchos años siempre han sido olvidados verdad por los gobiernos, pero en este caso el gobernador ha procurado que Vieques y Culebra tengan los recursos y puedan desarrollar en la el, obra.
0: En el caso de esas dos islas, lo que hay que preguntarle a los alcaldes específicamente la obra, y van a estar un rato largo diciendo sí. la cantidad de obras y proyectos que estuvieron esperando por montones de administraciones y que ya, ya, ya se están construyendo en ambas islas, municipios.
1: Así mismo es, Leo. Así que eh, fue una semana de muchos buenos anuncios positivos en turismo también eh, tuvimos la llegada de uno de los cruceros más grandes tuvimos también el gobernador participó de la inauguración de un nuevo hotel en el municipio de Luquillo eh, sabes que el turismo es una de las industrias que está eh, rompiendo récords. Mm -hmm. el, el, sí. el aeropuerto ha roto récords de pasajeros, uh -huh. los hoteles, los, las estadías eh, eh, cortas, de oh, ¿verdad? También han roto récords. Así que el, el turismo en Puerto Rico lleva ya dos años y nueve meses en crecimiento. Mo hemos superado los números prepandemia y eso es bien importante, así que el gobernador... Eh, cuando comenzó esta su administración dio de fondos federales, de fondos ARPA eh, a la compañía de turismo y al DMO para eh, poder, ¿verdad? mercadear a Puerto Rico y los resultados los hemos tenido porque eh, ha seguido en aumento esa industria. Sheila, Así que Leo, y, y yo la, quiero la, que tú pases un fin de semana espectacular. No, 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 pero, pero, pero espérate, espérate, espérate,
0: espérate, espérate, espérate. Antes de que me desees por ahí, ahí para abajo y que chévere cumpleaños y que cumpla 61 más, Sheila, que hay la semana que viene, ¿para dónde va el gobernador que va a anunciar? Pues yo, no te, yo no te voy a dar mucho detalle, yo no. solamente te voy a decir que Puerto Rico es una cuna de
1: talentos. Eso es todo lo que te voy a decir. Es una ya, cuna ahí de talentos.
0: Cuna, una cuna, cuna de
1: talento. Puerto Rico es una cuna de talento. Asentido,
0: yo no sé con qué... Con ah, qué... bueno, pues. pues. Está bien, está bien. Eh, mira, a mira. los a los 61 años tú no puedes tratar este viejito así de cosas que me hace difícil pensar. Pero bueno, haré mi mayor esfuerzo, Sheila. Un abrazo. Ah,
1: tú, Leo, muchas felicidades, salud, bendiciones. Gracias. Y que disfrutes, ¿verdad?, tu día y tu fin de semana. Y saludos a todos tus radioescuchas que no se pierden ahí quemando el cañaveral contigo. Besitos en el cutis,
2: Leo.
0: <risa> <risa> muchas gracias, Sheila. Leo. Besitos en el cutis. La verdad es que, mire, hay una cantidad de frases que la gente me escribe, me dicen en la calle del programa. De verdad que yo nunca pensé, ¿verdad? Y me, me asusté al principio, se lo tengo que confesar. Yo dije, voy a, voy a hacer en la radio, como yo soy de verdad, todo, todo el tiempo, en mi casa, donde sea, bromear. Me encanta la broma y el vacilón. Y, ¿verdad? En política siempre tomaba las cosas demasiado en serio. Quizás por eso fue, ¿verdad? Este, que tenía algunos tropiezos. Pero nada, este, aquí estamos, aquí estamos. Ya. Jennifer, Jennifer, ¿escuchaste a Sheila? Mira, hay una obra y que ahí, y tú dices que la cosa va por mal camino, mi vida. Que esto y que es una porquería de gobierno. Eso dice, eso dice la comisionada. La comisionada dice que vamos por mal camino, que esto es una porquería, que su partido no sirve, que su gobierno no sirve y que es valena que lo que están haciendo los alcaldes del PNP, los legisladores del PNP, el gobernador del PNP, los jefes de agencia del PNP, que es una porquería, Jennifer, mira mi vida, en este fin de semana, vete en un chichorreo por ahí a ver si ves obra, a lo mejor no ves ninguna, yo no sé, a, habrá que llevarla a un oftalmólogo, a lo mejor un problema visual que tiene, yo no sé, o táctil, no puede tocar, ¿verdad?, Metida en el mangle, no vas a ver las cosas, mi vida. Tienes que salirte del mangle para que veas las cosas, pero metida en el mangle, en el mangle, en el mangle. Yo no sé qué te ha dado a ti con esa fascinación con el mangle. Sal de ahí, mi vida, para que veas la, la, la obra que se está haciendo. Si alguna, porque tú dices que ninguna, yo hablo con los alcaldes, con los jefes de agencia y me enumeran un montón de cosas por ahí va abajo, millones de pesos, y la comisionada dice esto es una porquería, que vamos por mal camino, esto es una porquería. Eso dice ella. Bueno, como les dije y como mencionó también Sheila, eh, qué bueno ver ya la foto de los camiones, el material llegando a Vieques para la construcción de, del hospital. Eh, para los que vivimos en la isla grande y se nos hace relativamente fácil obtener servicios médicos, ¿verdad? y digo relativamente porque sé que siempre hay situaciones, por supuesto, como en todas partes del mundo, eh, unas más y unas menos, pero donde no haya la posibilidad de tener un médico, oh, y que usted tiene que tirarse al agua para llegar al sitio donde hay un médico, mire, eso es vital para los viequenses, ¿verdad? Y ya finalmente van a tener ese ese centro hospitalario allí para atender su, sus necesidades. ¿Sabe lo que es que usted se enferme o su hijo a las dos de la mañana y usted no sabe dónde rayo va a ir? Eso tiene que ser la cosa más desesperante que pueda sufrir un ser humano. Y yo estoy loco porque abra esa instalación y los viequenses tengan la atención que se merece. y los culebrenses también, que van a estar allí cerquita para tener la atención eh, que, que se merecen. Eh, 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 está Jennifer González, tratando de aclarar su propuesta el que explica se complica la propuesta esa de pagar la deuda de la autoridad de energía eléctrica con el dinero de usted es un disparate de tal magnitud donde usted le paga a los bonistas todo lo que pidieron en vez de un recorte de 80% en la deuda el secretario de Hacienda hizo una conferencia de prensa ayer magistral usted cree que el secretario de Hacienda es un hombre serio que hace bien su trabajo yo estoy convencido que la inmensísima mayoría de este pueblo cree eso. Que Paquito Paré es de los mejores, si no el mejor secretario de Hacienda que ha pasado por ahí. Joven, talentosísimo, tecnológico, entregado horas trabajando. Y dijo, mire, esa propuesta es un, una locura. Esto provocaría despidos en el gobierno, aumentos en el Ibu. Eso es un descalabro, esa propuesta. Y Jenny fue lo acusa de politiquero. Cada vez que alguien le dice que es un disparate lo que está proponiendo es que es un politiquero. Ella es la única que no es politiquera. Son politiqueros los PNP, los populares, los independentistas, el secretario eh, eh, de Hacienda, el secretario de Estado, los economistas. Todo el mundo diciendo que es una disparatera, pero la única que sabe es ella. ¿Qué rayo sabe ella de finanzas y economía? ¿Qué rayo sabe de presupuesto si no ha podido pasar la revalida de leyes? Jennifer, cuando pasen la revalida de leyes... Sí, como yo que me tuve que sentar allí, hay que pasar la reválida, Jennifer. Si no has podido pasar la reválida de leyes, ¿qué rayos sabes tú de cómo pagar deudas, ni mucho menos? Te dijeron allí, di este disparate y tú lo sueltas por ahí para abajo. Alguno de esos paros que te acompañan. Di esto para que parezca bonito. Dale, 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 di ese disparate. Y te pones a decir disparate. No sabes nada de eso. No has pasado la reválida. No has podido pasar la reválida de derecho. Y quieres ser gobernadora. ¿Cómo alguien que no ha pasado la revalida de ley va a ser gobernador? Bueno, allá ustedes, ustedes son los que deciden esa cosa. Yo no sé nada de eso, porque yo no me estoy declarando aquí un experto. Yo escucho a los expertos, y puede uno escuchar a un experto que a lo mejor está motivado políticamente, pues escucho a todos los expertos de todas las ideologías, y cuando coinciden todos los expertos, los que saben de todos los partidos, algo hay ahí. ¿Cómo usted me va a decir a mí que todos los expertos, PNP, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, los marcianos, el monito Santurce, todos dicen que es un disparate, pero ella dice que no, ella es la que sabe y no ha podido pasar la rivalidad de leyes. El día que pase la rivalidad de leyes, Jennifer, por lo menos ese día creo que sabes algo de derecho, pero mientras no la pase, no sabes nada de eso, admítelo que eres una disparatera y no lo está por todos lados tratando de explicar y ella misma se enreda, yo la escucho y me da hasta lástima. Me da hasta lástima yo no sabe un pepino de eso. Y no te molestes conmigo Jennifer, es que te metes donde no, donde no sabes. Donde yo no sé, no me meto. Sí, un profesor de ley me dijo eso una vez, porque contesté un disparate. Y me dijo, Don Leo, cuando uno no sabe, uno no se mete. No se me ha olvidado más, ¿sabes? Sí, Demetrio Fernández, el curso de Derecho, de Daños y Perjuicios. Le preguntaron a Tonito, Tonito Andreu, mi, mi amigo, abogado. Y Tonito no sabía, yo levanté la mano, me presentado y me dijo, dígame el caso, dígame el segundo caso. Dígame el tercer caso, y yo ahí embalado, este estofón, <risa> dale por y para abajo. Hasta que llega un momento, yo no, me dijo, compara el segundo con el tercero, el quinto con el cuarto. Llegó un momento yo no sabía ni mi nombre. Y le dije, profesor, le estoy confundido. Y se echó a reír y me dijo, mire, don Leo, eso es para que aprenda que cuando uno no sabe, uno no se mete. Jennifer, apréndelo. Yo lo aprendí desde estudiante de derecho, pero bueno, tú no has pasado la rivalidad. Mire, tengo que ir una pausa. Ya mismo llega aquí la licenciada Ana Quintero a quemar el cañaveral por Z93. Llévatela, chero. Buenos
2: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucarán hasta la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Más Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez Terellano. Por otra parte, la 165 entre Catania y Guayna, en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce por otra parte la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montellera y, y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
0: El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, sella hoy a la segura con Crosco.
2: Para hoy viernes 6 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. La mañana estará parcialmente despejada, pero en la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tormentas eléctricas, con el interior, el sur y el oeste recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del este sureste de 6 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de 17 a 24 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 104 grados en el oeste.